0: Hola, te doy la bienvenida nuevamente a este espacio de crecimiento personal y espiritual. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro audiolibro a través del tiempo del famoso autor Brian Weiss. Habíamos quedado para iniciar el segundo capítulo que se llama Hipnosis y Regresión y dice así. La hipnosis es la técnica que utilizo principalmente para ayudar a los pacientes en el acceso a recuerdos de vidas pasadas. Mucha gente se pregunta qué es la hipnosis y qué ocurre cuando una persona se encuentra en estado hipnótico, pero en realidad no hay ningún misterio. La hipnosis es un estado en el que se fija la concentración, algo que muchos de nosotros experimentamos todos los días. Cuando estamos relajados y nuestra concentración es tan intensa que no nos distraen los ruidos exteriores ni otros estímulos, nos encontramos en un estado de hipnosis ligera. Toda hipnosis es en realidad autohipnosis, por cuanto el paciente domina el proceso. El terapeuta es solo un guía. Casi todos entramos en estados hipnóticos todos los días. Cuando estamos absortos en un buen libro o una película, cuando conducimos el coche en el último tramo de regreso a casa y de repente llegamos sin saber cómo, hemos estado funcionando con el piloto automático. Uno de los objetivos de la hipnosis, así como de la meditación, es tener acceso al subconsciente es decir, a la parte de nuestra mente que ya yace bajo la conciencia común, por debajo del constante bombardeo de pensamientos, sensaciones, estímulos exteriores y todo aquello que absorba nuestra atención. La mente subconsciente funciona en un plano más profundo que el plano de conciencia habitual. En el subconsciente los procesos mentales se producen sin que los percibamos de modo consciente. Cuando estos procesos subconscientes pasan súbitamente a nuestra conciencia tenemos instantes de intuición, sabiduría y creatividad. El subconsciente no está limitado por las impuestas fronteras de la lógica, el espacio y el tiempo. Puede recordarlo todo, cada instante. Puede transmitir soluciones creativas a nuestros problemas. Puede trascender lo ordinario para alcanzar una sabiduría muy superior a nuestra capacidad cotidiana. La hipnosis consigue que se tenga acceso a la sabiduría del subconsciente de un modo concentrado a fin de lograr la curación. Estamos bajo hipnosis cada vez que la relación normal entre el consciente y el subconsciente se reconfigura de tal modo que el subconsciente desempeña un papel más dominante. Existe un amplio espectro de técnicas hipnóticas. Han sido ideadas para aprovechar un amplio abanico de estados hipnóticos, desde el ligero hasta los planos profundos. En cierto modo, la hipnosis es un continuo en el que captamos la mente consciente y la subconsciente en mayor o menor grado. He descubierto que muchas personas pueden ser hipnotizadas en un punto adecuado de la terapia si se les informa sobre la hipnosis y se discuten y disipan sus miedos. La mayoría tiene un concepto equivocado de la hipnosis a causa de la manera en que la han tratado en la televisión, las películas y los espectáculos teatrales. Estar hipnotizado no es estar dormido. La mente consciente siempre sabe lo que uno experimenta mientras está hipnotizado. Pese al profundo contacto subconsciente, la mente puede comentar, criticar y censurar. Siempre tenemos control sobre lo que decimos. La hipnosis no es un suero de la verdad. No se entra en una máquina del tiempo para encontrarse súbitamente transportado a otro tiempo y otro lugar sin noción del presente. Algunas personas durante la hipnosis contemplan el pasado como si estuvieran mirando una película. Otras participan más vívidamente con reacciones más emotivas. Los hay que sienten las cosas más que verlas. A veces predominan los sentidos del oído y el olfato. Después, la persona recuerda todo lo experimentado durante la sesión de hipnosis. Puede parecer que se requiere mucha habilidad para llegar a los niveles más profundos de hipnosis, sin embargo, todos los experimentamos con facilidad cotidianamente, cuando pasamos por ese estado intermedio entre la vigilia y el sueño, conocido como estado hipnagógico. Un ejemplo del estado hipnagógico lo experimentamos cuando empezamos a despertar y aún recordamos vívidamente nuestros sueños, sin estar todavía despiertos por completo. Es el periodo anterior al momento en que los recuerdos y las preocupaciones cotidianas penetran en nuestra mente. Como la hipnosis, el estado hipnótico, el estado hipnagógico, es profundamente creativo. En ese estado, la mente está completamente volcada hacia el interior y puede tener acceso a la inspiración del subconsciente. Muchos consideran que el estado hipnagógico es un estado de genialidad, sin límites ni fronteras. Cuando estamos en él podemos utilizar todos nuestros recursos, sin ninguna de las restricciones que nos autoimponemos. Thomas Edison valoraba tanto el estado hipnagógico que desarrolló una técnica propia para mantenerlo mientras trabajaba en sus inventos. Sentado en determinada silla, Edison utilizaba técnicas de relajación y meditación para alcanzar el estado de conciencia que está entre el sueño y la vigilia. Sostenía algunos cojinetes en la mano cerrada con la palma hacia abajo y apoyada en el brazo del sillón debajo de la mano había un cuenco metálico. Si Edison se dormía, se le abría la mano y las bolitas caían dentro del cuenco metálico y el ruido lo despertaba. Repetía el procedimiento una y otra vez. Este estado hipnagógico se parece mucho a la hipnosis y en realidad es más profundo que algunos niveles hipnóticos. Ayudando al paciente a alcanzar un plano más profundo de su mente, el terapeuta diestro en técnicas de hipnosis puede acelerar drásticamente el proceso de curación, y cuando las ideas y las soluciones creativas van más allá de los problemas personales, pueden resultar beneficiados grandes sectores de la sociedad, así como todos nos hemos beneficiado del invento de Thomas Edison, la lamparilla eléctrica. El proceso puede conmover al mundo. Escuchar una voz que actúe como guía ayuda a fijar la concentración y a que al paciente alcance un nivel de hipnosis y relajación más profundo. La hipnosis no ofrece peligro. Ninguna de las personas a las que he hipnotizado ha quedado enganchada al estado hipnótico. Se puede salir de él cuando se desee. Nadie ha violado nunca sus principios morales y éticos. Nadie ha actuado involuntariamente como una gallina o un pato. Nadie puede dominarte. Mantienes un absoluto control. Durante la hipnosis, tu mente está siempre despierta y observando. Es por esto que al estar profundamente hipnotizados, inmersos activamente en una secuencia de recuerdos infantiles o de una vida anterior, Podemos responder a las preguntas del terapeuta, hablar en el idioma que utilizamos habitualmente, conocer los sitios geográficos que vemos e incluso saber en qué año nos encontramos, ya que suele aparecer ante la vista interior o presentarse en la mente sin más. La mente hipnotizada, que siempre retiene una noción y un conocimiento del presente, pone en contexto los recuerdos de infancia o de vidas pasadas. Si aparece el año 1900 y nos vemos construyendo una pirámide en Egipto, Sabemos que es el año 1900 a.C., aunque no veamos esas letras. Por la misma razón, un paciente hipnotizado, que se vea como un campesino que combate en la guerra de la Europa medieval, por ejemplo, puede reconocer en algunas personas de esa vida pasada las que conoce en su vida actual. Por eso puede hablar inglés moderno, comparar las toscas armas de esa época con las que puede haber visto o usado en su vida actual, dar fechas, etc. Su mente actual está despierta, observando y haciendo comentarios. Siempre puede comparar los detalles y los hechos con los de su vida actual. Es el observador de la película, su crítico, y habitualmente también la estrella. Y mientras tanto, permanece en relajado estado hipnótico. La hipnosis coloca al paciente en un estado de gran potencial curativo, ya que le brinda acceso al subconsciente. Para hablar metafóricamente, pone al paciente en un bosque mágico, donde se encuentra el árbol de la curación. Pero si la hipnosis lo deja entrar en ese territorio curativo, el proceso de regresión es el árbol cuyas frutas sagradas debe comer para curarse. La terapia de regresión es el acto mental de retroceder a una época anterior, cualquiera que sea, a fin de recobrar recuerdos que puedan estar influyendo negativamente en la vida actual del paciente y que tal vez son la fuente de sus síntomas. La hipnosis permite a la mente evitar las barreras de la conciencia para tratar de obtener información, incluyendo esas barreras que impiden a los pacientes el acceso consciente a sus vidas pasadas. Compulsión a la repetición es el nombre que usó Freud para describir el impulso con frecuencia irresistible de redramatizar o repetir experiencias emocionales típicamente dolorosas que nos sucedieron en el pasado. En sus escritos sobre el psicoanálisis, el famoso psicoanalista británico Ernest Jones define la compulsión repetitiva como el impulso ciego de repetir experiencias y situaciones anteriores independientemente de las ventajas que se pudieran obtener, haciéndolo desde el punto de vista del placer-dolor. Por muy perjudicial y destructiva que sea una conducta, la persona parece forzada a repetirla. La voluntad es incapaz de dominar la compulsión. Freud descubrió que es efectivo traer a la conciencia el trauma inicial, liberarlo catárticamente, proceso que los terapeutas llamamos abreacción, e integrar lo que se ha sentido y aprendido. La terapia de regresión hipnótica realizada por un terapeuta hábil comienza por poner al paciente en estado hipnótico y luego darle las herramientas necesarias para sacar a la luz un episodio de ese tipo. Frecuentemente el episodio se produce durante la infancia. Esto forma parte de la teoría de psicoanalítica común. Pero en otras oportunidades, tal como descubrí durante el tratamiento de Catherine, el trauma inicial se encuentra mucho más lejos, en vidas pasadas. He descubierto que un 40% de mis pacientes necesitan ahondar en otras vidas para resolver sus problemas clínicos actuales, para casi todos los demás es bastante fructífera la regresión a un periodo anterior de esta vida. Sin embargo, para ese primer 40% la clave de la curación es la regresión a vidas anteriores. Operando entre los límites clásicamente aceptados de la vida actual, el mejor de los terapeutas no logra la curación completa de un paciente cuyos síntomas han sido causados por un trauma ocurrido en una vida anterior, tal vez siglos o milenios antes pero cuando se emplea la terapia de vidas pasadas para traer a la conciencia esos recuerdos largamente reprimidos, la mejoría de los síntomas suele ser veloz y drástica. Un ejemplo del síndrome de compulsión repetitiva es el modelo de exhibicionismo sexual compulsivo. Sé de un joven que se ve compulsivamente dominado por una forma de exhibicionismo, específicamente exponer sus genitales ante ciertas mujeres mientras se masturba en un automóvil. Obviamente esa conducta es peligrosa y destructiva. Este joven escandaliza a las mujeres y ha sido arrestado varias veces, sin embargo su compulsión repetitiva continúa reiterándose. Su terapeuta ha rastreado los orígenes de su conducta hasta ciertos incidentes sexuales que se produjeron entre ese joven y su madre cuando era pequeño. La madre solía acariciar a su hijo mientras lo bañaba y él experimentaba erecciones. En ese niño se provocaron sensaciones confusas, excitantes y perturbadoras. Eran, eran sensaciones sumamente intensas parte de la compulsión del joven parecía ser un deseo de recrear la intensidad de aquellas antiguas emociones pese al éxito que obtuvo este excelente terapeuta en descubrir un trauma temprano la terapia ha dado solo resultados parciales y el paciente sufre frecuentes recaídas aunque esa conducta le causa profundos sentimientos de culpa y vergüenza además de exponerlo a otros peligros experimenta arrolladores impulsos de repetirla Basándome en mi experiencia, con más de 300 regresiones individuales a vidas pasadas, existe una buena posibilidad de que el fracaso parcial de esta terapia se deba a que el trauma original se haya producido en vidas anteriores. Tal vez la manifestación más reciente, la experimentada en su vida actual, sea solo la última en una serie de traumas similares. El modelo recurrente ya ha quedado establecido. Es preciso traer a la conciencia todos los traumas y no solo los más recientes entonces se puede producir la curación completa. Muchos de mis pacientes han recordado, bajo los efectos de la hipnosis, diferentes modelos traumáticos que se repiten de modos diversos, vida tras vida. Entre esos modelos se encuentra el abuso entre padre e hija, recurrente a lo largo de los siglos y que emerge una vez más en la vida actual. También incluyen el esposo con una conducta de abuso en una vida anterior que ha reaparecido en la actualidad como un padre violento. El alcoholismo es un estado que ha arruinado varias vidas y una pareja que reñía constantemente descubrió que habían tenido una conexión homicida en cuatro vidas anteriores. Muchos de esos pacientes se habían sometido a terapia convencional antes de recurrir a mí, pero la terapia no era eficaz o solo conseguía un éxito parcial. Para estos pacientes era necesaria una terapia de regresión a vidas pasadas que erradicara por completo los síntomas y pusiera fin definitivamente a estos ciclos recurrentes de conducta nociva e inadaptada. El concepto de compulsión o la repetición parece válido, sin embargo se debería ampliar el campo del pasado para que incluyera también las vidas anteriores en caso de que resultara infructuoso para descubrir información sobre la vida presente. Estoy seguro de que el joven que se ve impelido a masturbarse mientras conduce necesita investigar sus vidas anteriores para identificar sus traumas y hacerlos aflorar en su conciencia actual. Mientras la base patológica esté todavía presente pero permanezca oculta, los síntomas volverán inevitablemente a repetirse. Solo cuando emerjan podrán ser realmente curados. He descubierto que la hipnosis combinada con la terapia de regresión sondea al inconsciente más profundamente que las técnicas psicoanalíticas como la asociación libre, por ejemplo, en la que el paciente permanece en un estado relajado pero consciente simplemente cerrando los ojos. Al estimular los estratos más profundos de las asociaciones mentales, utilizando áreas de almacenamiento de memoria inacequibles para la mente consciente, la terapia de regresión bajo hipnosis ofrece a muchos pacientes resultados más profundos y muchísimo más rápidos. El material obtenido por medio de la terapia de vidas anteriores es en algunos aspectos como los convincentes arquetipos universales descritos por Jung. Sin embargo, el material de la terapia de regresión a vidas pasadas no es arquetípico ni simbólico sino que contiene fragmentos de la memoria actual procedentes del continuo flujo de la experiencia humana desde los tiempos antiguos hasta el presente. La terapia de regresión a vidas pasadas combina la catarsis específica y de curación, es decir, lo mejor de la terapia freudiana, con la participación en la curación y el reconocimiento del profundo significado simbólico que son las aportaciones de Jung. Pero la terapia de regresión va mucho más allá que la técnica hipnótica, antes de que pueda iniciarse un proceso hipnótico, un experimentado terapeuta en regresiones invertirá mucho tiempo en elaborar un, histori un historial preguntando, recibiendo respuestas e investigando específica y detalladamente determinadas áreas importantes. Esto aumenta la proporción de éxito de la regresión de aproximadamente el 50% al 70%. Y cuando se acaba la regresión, cuando el paciente ya ha salido del estado hipnótico, es necesario intentar integrar en la situación de la vida actual los sentimientos, las percepciones y la información que se ha obtenido en la sesión. Esta integración requiere una capacidad terapéutica y una experiencia considerable porque el material evocado suele tener una poderosa carga emocional. Por lo tanto, no recomiendo ninguna terapia de vidas pasadas llevada a cabo por un terapeuta que no esté respaldado por una, institu una institución tradicional, que no tenga un diploma de médico, psicólogo, asistente social u otros estudios acreditados. Los terapeutas de vidas pasadas sin una buena formación pueden carecer de la habilidad necesaria para dejar que un recuerdo se desarrolle a su propio ritmo y para ayudar al paciente a integrar el material. Empero experimentar una regresión a vidas pasadas solo y en casa es en la mayor parte de los casos benéfico y relajante. El subconsciente es sabio y no proporcionará a la conciencia un recuerdo que ésta no sea capaz de asimilar. Existe un leve riesgo de que se presenten síntomas adversos como la ansiedad o la culpa pero se pueden aliviar en caso necesario con una visita a un terapeuta preparado si un individuo experimenta la menor reacción adversa mientras está operando a solas interrumpirá la experiencia protegida por el subconsciente en cambio el terapeuta no preparado podría tratar de imponerse al subconsciente y obligar al individuo a proseguir antes de que este esté listo para hacerlo como desarrollo de una, una actividad psiquiátrica febril mi prioridad es curar a los pacientes antes de comprobar la validez de sus recuerdos de vidas anteriores, aunque esa comprobación también es de suma importancia. He descubierto que los pacientes evocan y describen los recuerdos de vidas pasadas según dos modelos. El primero es el que llamo patrón clásico. Según este patrón, el paciente entra en una vida y puede ofrecer detalles muy completos sobre esa existencia y sus acontecimientos, casi como un relato, va transcurriendo gran parte de esa vida con frecuencia se parte del nacimiento o de la niñez y no se termina hasta la muerte. Es posible que el paciente experimente serenamente y sin dolor la escena de la muerte y una revisión de su vida, en la cual se aclaran y analizan las lecciones de esa existencia, con lo cual el paciente se beneficia de una mayor sabiduría y posiblemente con la guía de figuras religiosas o espirituales. Catherine recordó muchas de sus vidas según el modelo clásico de regresión. He aquí el extracto de una de ellas, aparentemente en Egipto, en la cual Catherine comenzó recordando una peste que se había originado en el agua y que había matado a su padre y a su hermano. Ella había trabajado con los sacerdotes que preparaban los cuerpos para la sepultura. Al iniciarse los recuerdos, así como en el extracto que reproducimos, Catherine tenía 16 años. Se ponía a la gente en cuevas. Los cadáveres se encerraban en cuevas, pero antes los cuerpos debían ser preparados por los sacerdotes. Debían ser envueltos y untados con un ungüento. Se los mantenía apartados en cuevas, pero el país está inundado. Dicen que el agua es mala. No bebáis agua. ¿Hay algún tratamiento? ¿Algo dio resultado? Nos dieron hierbas, distintos tipos de hierbas. Los olores, las hierbas y... Percibo el olor. Lo huelo. ¿Reconoces el olor? Es blanco. Lo cuelgan del techo. ¿es como ajo? está colgado por todas partes las propiedades son similares sí, se pone en la boca, en las orejas en la nariz, en todas partes el olor es fuerte se creía que impedía la entrada de los espíritus malignos en el cuerpo fruta morado o algo redondo con una superficie morada corteza morada ¿esa cosa morada es algún tipo de fruta? tanis ¿te ayudará a eso? Es, parte, ¿Es para la enfermedad? En esta época sí. Tanis, repetí, tratando una vez más de ver si se refería al tanino o ácido tánico de esta vida que ha quedado sepultado en tu vida actual. ¿Por qué vuelves una y otra vez aquí? ¿Qué te molesta tanto? La religión, susurró Catherine, de inmediato. La religión de esa época era una religión de miedo. Miedo. Había tantas cosas que temer y... Tantos dioses. ¿Recuerdas los nombres de algunos dioses? Veo ojos. Veo una cosa negra. Una especie de. Parece un chacal. Está en una estatua. En una especie de guardián. Veo una mujer. Una diosa. Con una especie de toca. ¿Sabes el nombre de la diosa? Osiris. Sirius. Algo así. Veo un ojo. Un ojo. Solo un ojo. Un ojo con una cadena. Es de oro. ¿Un ojo? Sí, Hathor. ¿Quién es Hathor? ¿Qué? ¿Hathor? ¿Quién es? Yo nunca había oído hablar de Hathor, aunque sabía que Osiris, si la pronunciación era correcta, era el hermano esposo de Isis, la deidad egipcia más importante. Hathor, según supe después, era la diosa egipcia del amor, el regocijo y la alegría. ¿Es uno de los dioses? Pregunté. Hathor, Hathor. Hubo una larga pausa. Pájaro. Es plano, plano, un fénix. Guardó silencio otra vez. Avanza ahora en el tiempo hasta el último día de esa vida. Ve hasta tu último día, pero antes de morir, dime qué ves. Veo edificios y gentes, respondió con un susurro. Veo sandalias, sandalias. Ahí, un paño rústico, una especie de paño rústico. ¿Qué ocurre? Ve ahora al momento de tu muerte qué te ocurre, tú puedes verlo, no veo, no me veo más, dónde estás, qué ves, nada, solo oscuridad, veo una luz, una luz cálida, ya había muerto, había pasado el estado espiritual, al parecer no necesitaba experimentar otra vez su muerte real, puedes acercarte a la luz, pregunté, allá voy, ella descansaba pasiblemente esperando otra vez, ¿Puedes mirar ahora hacia atrás, hacia las lecciones de esa vida? ¿Tienes ya conciencia de ellas? No, susurró. Continuaba esperando. De pronto se mostró alerta, aunque sus ojos permanecían cerrados. Su voz fue más potente. Siento... ¿Alguien me habla? ¿Qué te dicen? Hablan de la paciencia. Uno debe tener paciencia. Sí, continúa. La respuesta provino del maestro poeta. Paciencia y tiempo. Todo llega a su debido tiempo. No se puede apresurar una vida. No se puede resolver según un plan, como tanta gente pretende. Debemos aceptar lo que nos sobreviene en un momento dado y no pedir más. Pero la vida es infinita. Jamás morimos. Jamás nacimos en realidad. Solo pasamos por diferentes fases. No hay final. Los humanos tienen muchas dimensiones, pero el tiempo no es como lo vemos sino lecciones que hay que aprender. Los detalles funerarios, la hierba empleada para luchar contra la enfermedad y las estatuas de dioses, son todos típicos de la regresión clásica. También los amplios periodos cubiertos por la memoria, desde los 16 años hasta la muerte. Aunque Catherine no recordó aquí la experiencia de la muerte en sí, la había rememorado en una sesión previa. Pasó por ella para recibir la información espiritual iluminadora del otro lado. El segundo modelo de regresión a vidas pasadas es el que llamo patrón de flujo de momentos clave. En el flujo de momentos clave, el subconsciente une los momentos más importantes o significativos de una serie de vidas. Los momentos clave que mejor elucidarán el trauma oculto y curarán más rápido y profundamente al paciente. A veces el flujo incluye la revisión entre dos vidas, a veces no. En ocasiones la lección o el patrón es sutil y no se aclara hasta que se aproxima el final del flujo, o cuando pregunto específicamente cuál es. Otras veces es instantáneamente telegrafiado por el flujo de momentos clave de los recuerdos. En algunos pacientes, el flujo de momentos clave tiene una cualidad fragmentaria que puede expandirse, ya en un flujo más detallado, ya en un patrón clásico, en sesiones posteriores. Según el óptimo flujo de recuerdos y curación, para cada paciente en especial, según lo determine su subconsciente, con frecuencia, el flujo de momentos clave pasa espectacularmente de trauma en trauma, pero también de forma pasible y con suavidad, de una escena de muerte a otra, urdiendo su propia forma de iluminación, imperturbable, pero también profundamente curativa. He aquí algunos ejemplos del flujo de momentos clave tomados también del caso de Catherine. Estos recuerdos provienen de su primera sesión de regresión de vidas pasadas. Hay árboles y un camino de piedra, Ve una fogata en la que se cocina, soy rubia. Llevo un vestido pardo, largo y áspero. Calzo sandalias. Tengo 25 años. Tengo una pequeña llamada cleastra. Es Rachel. Rachel es actualmente su sobrina, con la que siempre ha mantenido un vínculo muy estrecho. Hace mucho calor. Hay olas grandes que derriban los árboles. No tengo hacia dónde correr. Hace frío. El agua está fría. Debo salvar a mi niña, pero no puedo. Solo puedo abrazarla con fuerza me ahogo, el agua me asfixia, no puedo respirar, no puedo tragar, agua salada, la pequeña me es arrancada de los brazos, veo nubes, mi pequeña está conmigo y otros de la aldea, veo a mi hermano, descansaba, esa vida había terminado, permanecía en trance profundo. Continúa, le dije, ¿recuerdas algo más? Tengo un vestido de encaje negro y encaje negro en la cabeza, mi pelo es oscuro, un poco canoso, Estamos en 1756, después de Cristo. Soy española. Me llamo Luisa y tengo 56 años. Estoy bailando. Hay otros que también bailan. Estoy muy enferma. Tengo fiebre, sudores fríos. Hay mucha gente enferma. La gente se muere. Los médicos no lo saben, pero fue por culpa del agua. La llevé hacia adelante en el tiempo. Me recobro, pero aún me duele la cabeza, aún me duelen los ojos y la cabeza por la fiebre, por el agua, muchos mueren. Obviamente, en este flujo de momentos clave, el modelo es el trauma experimentado debido a un desastre natural. La naturaleza emocionalmente concentrada del patrón de flujo de momentos clave puede parecer intensa, pero según mi experiencia, revivir el trauma de la muerte solo ofrece un mínimo riesgo de provocar una reacción perturbadora en cualquiera de ambos patrones. En manos de un terapeuta preparado, incluso si el paciente trabaja solo en casa, la mayoría de la gente maneja e integra los recuerdos sin dificultad. La, en realidad, todo el mundo se siente mucho mejor. El terapeuta puede indicarle que flote por encima de la escena de la muerte si lo considera necesario, para observar sin emoción y la mente subconsciente siempre capaz de alejar al paciente de la experiencia regresiva. Se puede optar por no experimentar en absoluto la escena de la muerte. Siempre hay alternativas, pero la intensidad de la terapia de vidas pasadas no asusta a quienes la experimentan. La terapia de vidas pasadas que fluye de momento clave en momento clave es una modalidad terapéutica muy práctica y efectiva, porque con ella pueden producirse las conexiones necesarias entre vidas pasadas y la vida actual en menos de una hora, en vez de exigir varias horas. Sin embargo, el flujo de momento clave tiende a ser menos válido para el paciente que el patrón clásico, puesto que se concentra en la esencia, no en los detalles. Por mi parte, no puedo prever cuál de estos patrones adoptará un paciente, ambos curan por igual. Por último, no todo el mundo necesita recordar vidas pasadas mediante la regresión con hipnosis. No todo el mundo carga con el peso de traumas producidos en vidas pasadas o cicatrices que sean importantes en la vida actual. Con frecuencia, lo que el paciente necesita es concentrarse en el presente, no en el pasado. Sin embargo, enseño a la mayoría de mis pacientes técnicas de meditación y autohipnosis, pues tienen un gran valor para la vida cotidiana, ya sea que un paciente quiera curarse del insomnio, reducir una presión arterial elevada, bajar de peso, dejar de fumar, reforzar el sistema inmunológico, para combatir infecciones y enfermedades crónicas, reducir la tensión nerviosa o alcanzar estados de relajación y paz interior, puede usar eficazmente estas técnicas durante el resto de su vida. Pese a los beneficios, en ocasiones los pacientes rechazan la hipnosis. A veces los motivos son asombrosos. Cuando yo era psiquiatra residente en la Academia de Medicina de Yale, me asignaron a un hombre de negocios para que tratara su miedo a los aviones. Por entonces, yo era uno de los pocos terapeutas de Yale que empleaba la hipnosis para curar fobias monomaniáticas. Es decir, el miedo a algo específico, como volar o conducir por una autopista o las serpientes. Por su trabajo, este comerciante debía viajar mucho, y debido a su fobia, solo podía utilizar el transporte por tierra. Así que la necesidad de superar ese miedo era obvia. Describí cuidadosamente el procedimiento hipnótico, le transmití mi confianza y mi optimismo con respecto a su curación, asegurándole que ya no estaría paralizado por el temor y que no solo sus perspectivas comerciales se beneficiarían con esa curación, sino que podría pasar sus vacaciones en sitios más lejanos y exóticos. Mejoraría por completo su estilo de vida y la calidad de su existencia. Me miró pensativo, frunciendo el, el entrecejo. Los segundos pasaban lentamente. ¿Por qué no estaba más entusiasmado? No. Gracias, doctor, dijo al fin. No quiero el tratamiento. Eso me cogió completamente desprevenido. Había tratado con éxito a muchos pacientes con síntomas similares, sin que ninguno rechazara mi ayuda. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué no quiere curarse? Porque le creo, doctor. Usted me curará. Ya no tendré miedo a volar y entonces subiré al avión. El aparato despegará. Luego se estrellará y así moriré. No, gracias. Contra eso no tuve argumento, salió cordialmente de mi consultorio con su fobia intacta, pero innegablemente vivo aún. Yo estaba aprendiendo más sobre la mente humana, sus resistencias y sus negativas. Bueno, aquí terminamos el capítulo 2, ya eh, vamos a empezar el, el tercer capítulo en la siguiente parte. Entonces sigan muy conectados y nos vemos en la siguiente grabación.